0: Allez, salut à toi, on attaque le live. Euh, déjà, pour commencer, dis-moi si tu m'entends bien. J'essaye d'utiliser mon nouveau micro pour l'occasion. Donc, euh, voilà, fais-moi un petit signe dans les commentaires pour me dire que tu m'entends bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance de questions-réponses live ici sur la chaîne YouTube Upside Strength. Pour ceux qui m'écoutent en différé, aujourd'hui, on est le 2 mai lundi 2 mais, et euh, je vais commencer avec un petit peu d'administratif avant d'attaquer les questions du jour. Plein de bonnes questions euh, que j'ai reçues sur le formulaire. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le format, je t'invite à poser tes questions dans le formulaire que tu trouveras dans la description soit de cette vidéo, soit du podcast. Si tu écoutes en, en audio, en rediffusion, tu peux simplement poser ta question dans le formulaire. Et euh, une fois que j'ai une dizaine de questions, eh ben, je planifie une séance de questions-réponses en live et je me fais un plaisir de répondre du mieux que je peux à toutes les questions qui m'ont été posées. Euh, donc un petit peu d'administratif, de trois choses euh, chouettes qui vont se passer en mai. Euh, donc déjà pour commencer, pour ceux qui ne l'ont pas suivi et qui seraient potentiellement intéressés, ma formation Comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement est maintenant disponible en paiement différé si ça t'intéresse. Euh, si tu ne t'es pas inscrit euh, au préalable pour une question de... Et eh ben, tu peux maintenant payer en trois fois. Donc, je t'invite à aller euh, simplement dans le, euh, sur le lien www.upsidestrengthacademy.com euh, et tu vas pouvoir euh, accéder à la formation euh, avec trois paiements plutôt qu'un seul. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il reste encore des places pour mon séminaire à euh, Triboc Crossfit qui se trouve à Brumat, à 15 minutes au nord de Strasbourg. Ce sera le jeudi 26 mai. Il reste encore 3 places avec Bike Erg, 3 places avec EcoBike et 4 places, si je me trompe pas, avec Rameur. Donc, si tu es dans les parages, si ça t'intéresse de suivre ce séminaire qui s'intitulera « L'oxygène dans la performance sportive », on va parler du rôle de l'oxygène, on va jouer avec les moxies pour voir ce qui se passe en temps réel, au niveau de cette cinétique de l'oxygène dans les capillaires musculaires, on va parler de puissance critique et comment appliquer le concept de puissance critique pour déterminer des zones d'entraînement et pour optimiser, individualiser les intensités d'entraînement de chacun. Ça, ce sera donc le jeudi 26 mai à Triboc CrossFit, lien dans la description également. Troisième chose, troisième et dernière avant d'attaquer avec les questions et les réponses. Euh, on a euh, notre troisième édition de notre table ronde entre coachs qui se passera le samedi 14 mai à Genève à Keep Up Studio, comme les deux éditions précédentes. Euh, là, on aura des invités d'honneur. On a euh, Flora euh, Vice de Fine Sport qui sera là. On a Ken Porchet également et Saverio comme euh, la dernière fois, comme les deux dernières fois qui seront tous les trois présents, qui animeront plusieurs conversations au cours de la journée sur différents sujets. Cette fois-ci, on se focalise vraiment sur le côté entrepreneurial de notre métier. Euh, donc, n'hésite pas à t'inscrire. Si tu es intéressé par cette journée, tu trouveras le lien dans la description euh, également ou sur mon site web upsidestrength.com sous la page « séminaires et événements ». Voilà, je t'invite à aller t'inscrire pour cette journée d'échange, de partage et d'apprentissage pour les coachs. Voilà, on va gentiment attaquer sur les questions du jour. Comme d'habitude, je prends quelques notes pour m'assurer d'être au bon endroit avec les questions. La première question euh, qui nous vient de Christophe. Quel volume de travail peut-on accumuler par zone de façon continue et sous forme d'intervalle pour une séance sur une semaine Merci pour le partage de connaissances. Donc, je vais commencer du bas et je vais monter progressivement. Donc, si on parle sur un modèle à 7 zones ou 5, 6 zones peut-être, 7 zones peut-être, on va parler en 7 zones. Euh, zone 1 Honnêtement, euh, récupération active entre des intervalles de haute intensité et euh, une journée de récup active si tu en as besoin. Mais euh, ou alors, alors attends, je vais, je, vais re, je vais recadrer un petit peu ça parce que ce n'était pas très clair dès le départ. Donc, euh, zone 1, récupération active euh, ou alors zone d'endurance fondamentale pour ceux qui effectuent énormément de volume. D'accord, c'est clair que euh, si tu as seulement quelques heures pour t'entraîner chaque semaine, eh bien, endurance fondamentale tu vas plutôt la faire en zone 2 mais euh, à mon avis si tu es très très entraîné et que tu accumules des volumes de l'ordre de plusieurs dizaines d'heures par semaine d'entraînement et eh ben là tu vas très certainement descendre un petit peu ton intensité d'endurance de, fondamentale et te retrouver assez rapidement en zone 1 donc là ça va varier pour quelqu'un qui s'entraîne pas beaucoup et eh ben idéalement pas trop de temps en zone 1 parce qu'il n'y a pas vraiment de stimuli qui, euh, qui est généré par ce genre de travail et euh, honnêtement, si tu t'entraînes moins, moins de 12 heures par semaine euh, en, en, en sport d'endurance, euh, honnêtement, une heure en récup active, tu aurais meilleur temps de simplement prendre un jour de congé, à mon avis. Donc, euh, en zone 1, à moins que tu aies des volumes de travail faramineux ou alors que tu euh, fasses une récup active entre deux intervalles de plus haute intensité, là, tu te trouveras en zone 1. Mais sinon, euh, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'un travail euh, conséquent en zone 1. Euh, cela étant dit, encore une fois, pour ceux qui ont un énorme volume de travail, là, on peut, on peut euh, légitimer, on peut argumenter le besoin de travailler à des intensités un petit peu plus basses. On imagine quelqu'un qui a, par exemple, un premier seuil à 330 watts. et ben euh, faire des heures et des heures de zone 2 à 300 watts, euh, ce n'est pas vraiment concevable au niveau énergétique, au niveau même mental, c'est très très dur. Euh, donc il se peut qu'on se trouve entre guillemets en dehors de la zone 2 et qu'on se retrouve plutôt en zone 1 même si techniquement du côté physiologique, eh ben, on n'a pas vraiment de euh, démarcation claire entre la zone 1 et la zone 2 euh, en général euh, moi j'utilise les RPE pour, euh, pour séparer cette zone 1 et cette zone 2 euh, mais voilà, donc ça c'était pour la zone 1, quand on passe en zone 2 ça, ça va vraiment dépendre du niveau de la personne, euh, je pense que au minimum, tout le monde devrait inclure, je dirais à l'heure actuelle, mais les heures que je recommanderais pour tout un chacun seraient entre 2 et 3 heures. Je recommanderais entre 2 et 3 heures de zone 2 par semaine pour tout le monde que ce soit pour des questions de santé, que ce soit pour des questions de performance, à mon avis, c'est un bon minimum. Si tu n'as pas ce, ce volume-là d'entraînement, euh, je pense que tu laisses un petit peu de, de, de progrès sur la table et donc minimum 2 à 3 heures de zone 2 par semaine pour tout le monde. Et après, ça peut monter jusqu'à des 30, voire pour, euh, les, pour les, euh, des gens comme Niels Van Der Poel euh, jusqu'à 40 heures de, de zone 1, zone 2 par semaine. Euh, mais là, on est vraiment dans, dans des dans un cadre, ben voilà, c'est des athlètes professionnels qui ne font que ça, qui s'entraînent toute la journée, qui ont déjà des années, voire des dizaines d'années d'entraînement derrière eux, euh, donc voilà, il y a le contexte à, à mettre avec, mais voilà, en zone 2, ben, par exemple, pour prendre mon exemple, euh, j'avais commencé à vraiment intégrer ça en septembre dernier, à hauteur de 2 à 3 heures par semaine, et là, depuis janvier, je suis monté à euh, entre 5 et 6 heures par semaine, je dirais, de zone 2. Euh, voilà Je sais qu'il y a encore énormément de marge de progression. Des athlètes avec lesquels je travaille euh, font jusqu'à 12, 13, 14 heures de zone 2 par semaine. Euh, je sais que d'autres athlètes euh, d'un niveau plus avancé ou qui ont plus de temps pour s'entraîner vont faire jusqu'à 20, 25 heures de zone 2 par semaine sur le vélo parce qu'en course à pied, ça devient difficile de faire autant que ça. Donc, je pense que c'est important de dire aussi que le, le, la modalité de travail, là je parle plutôt du vélo. La modalité de travail a un impact, bien sûr, parce que tu ne peux pas accumuler autant de travail en course à pied que tu le peux en vélo. Donc ça, c'est une chose à considérer également. Euh, mais voilà, je vais me cantonner au vélo parce que sinon, ça va faire une réponse qui sera très très longue. Donc là, on était en zone 2. Si on passe en zone 3, ça va vraiment dépendre du niveau de la personne. Je pense que tu peux monter jusqu'à 1h30, 2h par séance en tempo. Euh, certains appellent ça plutôt du sweet spot, mais à mon avis, ça, ça se mélange. C'est un petit peu entre les deux. C'est en dessous du deuxième seuil, c'est en dessous du premier seuil. Je ne sais pas si ça vaut la peine de, 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 de parler de grosses différences entre zone 3 et zone 4, même si oui, bien sûr, tu ne vas pas pouvoir tenir euh, en zone 4, entre guillemets, entre 90%, et, 90 et 105% de ta puissance critique ou de ton deuxième seuil ou de ta FTP euh, pour autant de temps que tu pourrais tenir à 80-85% de ces valeurs-là. Euh, donc à mon avis, oui, entre, entre 20 minutes et euh, peut-être une heure pour un athlète de niveau intermédiaire et entre 30 minutes et 1 euh, heure et demie pour un athlète de niveau un petit peu plus avancé, je dirais, en, en tempo. Et euh, en termes d'intervalle, ça peut être des intervalles de 10 minutes jusqu'à 30 minutes, peut-être même 40 minutes pour un athlète un peu plus avancé. Euh, sur une séance tempo comme ça, avec un, un ratio travail-repos, euh, je dirais travail 1 repos, euh, ou travail, disons, 3, repos 1, ou travail 4, repos 1, c'est-à-dire que tu as un tiers du repos ou un quart du repos de ce que tu, tu effectues comme travail. Je pense que ça, c'est assez cohérent euh, pour ce travail de tempo. Encore une fois, certains appelleront ça du, du travail sweet spot. À mon avis, le, le, le terme sweet spot n'a pas grand sens, étant donné qu'on a déjà des zones et que euh, le sweet spot, ça se fait… Si on veut bien entre la zone 3 et la zone 4, euh, mais en général, euh, voilà. Quand on passe à, à... Voilà. ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau, on va dire, peut-être conceptuel ou philosophique, eh ben, euh, tu vas commencer tes entraînements 10 sweet spot à 80, 85 » à 80-85% de ton deuxième seuil et tu vas les progresser jusqu'à 90-95%. Mais je dirais presque qu'avec le travail que tu as fait dans ton premier bloc, maintenant, ta puissance critique ou ta FTP sera plus haute. Et donc, ton 90%, ce n'est pas vraiment un 90%. Ton 95%, c'est plus un 85, 90% de la nouvelle valeur que tu n'as pas encore retestée. Et donc, au final, tu es encore hors de la zone 4. Ça, ce serait ma, mon argument pour dire qu'au final, c'est de, de la zone 3. Et que si on passe en zone 4, là, on passe sur des intervalles qui sont beaucoup plus courts. Donc, on va peut-être parler d'intervalles de... Euh, je dirais 6 à 10 minutes maximum, de l'ordre de 2 à 3 intervalles par séance. Euh, combien de fois par semaine Ça va vraiment dépendre de ta capacité à tolérer le volume et si tu es sur une plutôt une dominante de basse intensité ou de haute intensité. Euh, mais voilà là des intervalles encore une fois de euh, par exemple 3 fois 8 minutes avec quatre avec trois ou quatre minutes de repos, ça fait une, une belle séance de seuil. Euh, tu peux l'organiser en euh, over under également. J'en ai parlé dans la, la, la séance question réponses précédente où tu vas avoir euh, une minute par exemple à 105% et deux minutes à 90% de ton deuxième seuil et tu vas euh, répéter ça. À deux fois de plus c'est-à-dire trois fois donc un bloc de 9 minutes, une minute, -dessus, minutes une minute en dessous deux minutes en dessous une minute en dessous deux minutes en dessous une minute en dessous deux minutes en dessous tu prends trois ou quatre minutes de repos et tu répètes ça deux à trois fois ça, ça fait une belle séance euh, de seuil entre guillemets zone 4 où tu es vraiment dans cette zone même si ça peut être difficile de ne pas aller au-delà euh, mais à mon avis c'est un format qui, qui s'y prête euh, si on parle ensuite de zone 5 donc travail de VO2 max euh, là, ça va vraiment dépendre des athlètes et du format. Tu as des formats euh, avec des micros intervalles, donc des 30-15 par exemple, où là, tu vas accumuler euh, peut-être, ça va être quoi, une quinzaine de minutes de travail au total, euh, même si elle est séparée, ouais, je dirais entre 12 et 15 minutes, peut-être 20 pour les athlètes les plus avancés. Euh, dans ce, cette zone 5. Si tu fais des intervalles euh, en continu, par exemple à 4 x 4 minutes avec 4 minutes de repos à, à 90-95% effort, et ben là tu vas, tu vas être euh, voilà, autour des 16 minutes de travail. Donc je pense que tu peux aller entre, entre 12 et 20 minutes par séance entre 2 et 3 séances par semaine. Si c'est vraiment un bloc où tu te focalises là-dessus, fais pas ça pendant plusieurs semaines, tu vas t'exploser. Euh, zone 6, donc là on parle plutôt travail de, de puissance, génération de puissance, sur des efforts qui sont courts. Là je te dirais, euh, tu veux pas plus de 3, 3, minutes par, euh, as 3 minutes de travail effectif par séance. Euh, donc notamment par exemple d'avoir euh, des intervalles d'une minute avec un, un effort de 9 sur 10, avec 4-5 minutes de repos actif. Euh, je pense que ça, 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 peut se tenir, donc entre 3 et 5 minutes par séance, je dirais, avec des, des efforts de 60 à, euh, ou de, même de 30 à 90 secondes euh, quasi maximales. Et après, euh, si on parle euh, zone 7, donc là, on est plus sur du neuromusculaire, on est un peu plus sur du supramaximal. Et euh, là, on va avoir des, des intervalles de 10 à 30 secondes euh, ou de même de 6 à 30 secondes avec… Euh, avec énormément de repos, 3 à 4 minutes de repos entre les intervalles si on veut développer ces, cette génération de puissance maximale. Et euh, donc, donc là, euh, on va avoir une minute à deux minutes de travail total sur la séance, euh, travail effectif, donc sans compter le, le temps de repos. Euh, donc ça, je pense que c'est que quelque chose qui, qui serait cohérent en termes de euh, temps de travail. Euh, je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai passé sur toutes les zones, je suis juste en train de voir sur mon écran. Euh, M'assurer que tout fonctionne correctement au niveau du son et de la vidéo. Euh, donc là, voilà, on a, je crois qu'on a bien abordé toutes les zones. Christophe, j'espère que j'ai bien répondu euh, à ta question. On va passer à la suivante. Donc la question suivante euh, qui, nous de, qui nous vient de Johan. Comment bien respirer en course à pied euh, et il nous dit intensité modérée et intensité élevée. Donc comment bien respirer en course à pied Je pense que tu peux assez aisément améliorer ta, ta respiration en course à pied en couplant ta respiration euh, avec euh, tes pas par minute. D'accord Donc imagine que tu es à, disons, 180 pas par minute, et eh bien euh, ça fait 90 euh, foulées. Donc euh, si je dis foulée, c'est... Non, parce que « fouler », c'est comme des pas. Euh, on n'a pas vraiment en français. Alors, je ne connais pas un terme où, où il m'échappe, euh, où on, on parle de deux, de, de pied gauche, pied droite, pied gauche, pied droite. Euh, mais quoi qu'il quoi qu arrive, tu devrais pouvoir entraîner ou coupler ta respiration à tes, à tes pas par minute. Et je te dirais que sur une zone 2, tu voudrais certainement être sur un 4-4. Donc, euh, tu euh, inspires sur 4 « foulées et tu expires sur 4 « foulées Et une fois que tu montes en zone 3… Donc, si on parle de domaine, on parle de domaine d'intensité élevée. Euh, là, on partirait plutôt sur du 3-3 et euh, jusqu'au jusqu seuil. Et ensuite, tu vas passer sur du 2-2, voire sur du 1-1, sur des intervalles qui sont extrêmement intenses. Je pense que c'est la meilleure manière d'organiser ta respiration. Comme ça, tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Et tu peux également utiliser ça pour modérer ton intensité de travail. Euh, c'est quelque chose qui peut être assez euh, fait de, de manière assez simple et de manière assez pratique. Également, prochaine question d'Anthony. Hello Sean, merci une nouvelle fois pour ce travail que tu fournis au quotidien, une mine d'or. Euh, J'ai récemment écouté le podcast avec Cyril euh, Ricky qui, les, euh, les, qui relate les bienfaits du travail neuromusculaire. Peux-tu le redéfinir précisément et donner des exemples de séances possibles en course à pied et vélo Merci Anthony. Donc neuromusculaire, à mon avis, il faut penser à tout ce qui va être très très intense donc il va avoir un recrutement au niveau des fibres musculaires, des unités motrices, qui soient euh, maximales ou quasi-maximales. Et c'est là qu'on va, euh, entre guillemets, euh, pouvoir développer ces qualités. Donc, je pense que c'est assez simple. Hein, c'est des sprints, euh, que ce soit en vélo ou en course à pied. En course à pied, pour les rendre un petit peu moins euh, impactantes sur l'organisme, sur tu peux les faire en côte, d'accord des, des, des accélérations, des sprints en côte, euh, qui, que tu absorbes mieux, qui sont moins demandante au niveau des hanches, au niveau des, des fléchisseurs de hanches, au niveau des ischios également. Donc ça je pense que c'est un... Et puis au niveau des... Au niveau des Alors, bah, tout le niveau du bas de la jambe également, hein, parce que tu n'as pas absorbé autant de force que si tu étais à plat, encore moins en descente. Fais jamais des sprints en descente, à moins que tu sois très très entraîné et que tu aies progressé depuis des sprints inclinés ou, ou sur côte ou en côte euh, vers des sprints plats vers des sprints déclinés. Mais ça, pour faire de la survitesse, c'est vraiment un, une modalité très très avancée à mon avis. Euh, mais voilà, il faut faire des sprints, il euh, faut faire des sprints, et donc en course à pied, comme je t'ai dit, ça peut être des courses en côte sur euh, 20 à 30 mètres, si c'est des, des, des efforts qui sont maximaux ou quasi maximaux, euh, je te dirais, ouais, entre 15, entre 10 même, euh, même si 10, ça fait un peu court au niveau, ça fait une belle accélération, mais voilà, entre 10 et 20 mètres pour faire simple, euh, entre 2 et 3 minutes de repos, euh, entre les répétitions, euh, et une, entre entre 3 et 10 répétitions selon ton niveau d'entraînement euh, et le, le travail que tu as accumulé au préalable là-dessus. Et après, en vélo, et eh ben là, on peut parler de sprint. Encore une fois, de sprint interval training. Donc là, on, on est sur du 6 à euh, 30 secondes. d'accord Et là, tu veux environ une minute de travail effectif par séance en sachant que si tu mets plus de repos, tu vas avoir un focus qui va plus être au niveau puissance maximale euh, alors que si tu as euh, des temps de repos qui sont plutôt courts par exemple tu fais du 20-40 x 3 donc 20 secondes à fond 40 secondes de repos répété 3 fois tu as une minute de temps effectif et tu as un, un stimuli au niveau de la VO2max qui est beaucoup plus important comparé à si tu faisais 20 secondes à fond euh, 4 minutes de repos répété 3 fois euh, ce, qui semble, ce qui semble assez euh, assez cohérent ou assez euh, logique mais voilà donc il faut que ce soit court et il faut que ce soit très intense pour répondre euh, de manière brève à ta, à ta question. Euh, Anthony, merci pour ta question. La prochaine, on part sur une question de, euh, une question de Oussama. Effet de l'entraînement à jeun ou plus précisément en entraînement en ramadan Alors, je n'en connais pas assez pour te, te parler spécifiquement du ramadan. Euh, cela étant dit, si je comprends bien, je suis peut-être à côté de la plaque, donc corrige-moi avec grand plaisir, mais on va avoir euh, une, une nutrition qui va être affectée par le cycle du soleil, c'est-à-dire qu'on va manger avant et après, je crois, le euh, lever et le coucher du soleil, c'est-à-dire que tu ne manges pas pendant la journée, ou alors tu ne manges que le soir, je ne suis pas sûr lequel, lequel des deux. Euh, donc encore une fois, s'il y a des gens qui savent mieux que moi, mettez ça en commentaire, s'il vous plaît, comme ça j'apprendrai quelque chose aujourd'hui. Euh, les effets de, de l'entraînement à jeun, le, j'en parle avec une cliente ce matin, je pense qu'il y, y a deux choses dont il faut se souvenir. Un, tant que tu es en, dans le domaine modéré, donc tu es à une basse intensité, il ne va pas vraiment y avoir d'effet néfaste, sauf si ta séance, elle commence à durer plus de deux heures. Okay, parce que, en gros, après deux heures, tu vas vraiment être très, très bas sur tes réserves de glycogène et donc de faire ça euh, de manière répétitive ou de manière très fréquente, ça ne va pas être bénéfique. Cela étant dit, un entraînement à jeun d'une heure à une heure et demie est tout à fait euh, une, une bonne manière d'optimiser d'améliorer ta capacité à oxyder les graisses du fait que quand tu es à jeun le matin, tu as moins de glycogène de disponible et donc ton corps il va favoriser l'utilisation d'acides de, de, gras libres et euh, utiliser un petit peu moins de sucre de manière enfin, proportionnellement, hein, on, on s'entend bien. Et donc ce, ce développement mitochondrial au niveau euh, métabolique va être va être améliorée. Et après, pendant le ramadan, je te dirais, ben, si, si c'est le cas que tu ne manges pas le matin et que tu ne manges que le soir, eh ben, je te dirais qu'il faut juste faire attention avec l'intensité. Parce que tu ne vas pas pouvoir générer les mêmes intensités d'entraînement quand tu es à jeun, euh, ou quand tu n'as simplement pas assez de, de, de glucides ou de glycogène. Et donc, il ne faut pas t'attendre aux mêmes performances, et il ne faut pas non plus aller taper euh, aussi fort, aussi haut et aussi souvent. Donc, c'est ce que je mettrai en avant. Il faut favoriser le travail à basse intensité euh, dans ces, dans ces périodes-là. Et euh, voilà, la basse intensité, c'est bon. Pas trop trop long, juste euh, au cas où, mais euh, éviter trop d'intensité ou trop souvent réduire un petit peu la fréquence et euh, peut-être le volume d'intensité. Garder quand même de l'intensité de manière périodique pour maintenir ce haut du tableau, mais on ne veut pas en faire trop et on ne veut pas en faire trop souvent, simplement parce qu'on n'a pas les réserves pour le faire. Voilà, je répondrai comme ça, mais encore une fois, euh, si vous avez des précisions à m'amener là-dessus, laissez-moi un commentaire s'il vous plaît. Dario nous demande ensuite différence entre Moxie 1 et Moxie 3, donc j'imagine un Moxi et 3 Moxi, si je dois investir demain, lequel choisir euh, Alors, attends, Moxi 1 et Moxi 3, alors je ne savais pas qu'ils avaient différents modèles de Moxi. Non, je pense pas. Je pense qu'il parle de, du Moxie où tu achètes un seul euh, capteur et où tu achètes trois capteurs. Donc, pour répondre à ta question, Dario, ça dépend ce que tu veux en faire. Ça dépend ce que tu veux en faire. Si tu vas sérieusement utiliser l'outil pour du profilage, pour euh, quantifier des intensités d'entraînement, pour optimiser euh, des, des, des intensités d'entraînement sur le, sur le tas, eh ben, je te dirais que 1, c'est suffisant. Si tu veux pousser tes tests un petit peu plus loin, 3, c'est parfait. Parce que tu peux faire, par exemple, sur un vélo vaste, externe, gauche et droite, plus un muscle non impliqué en course à pied, euh, droit fémoral, euh, gauche et droite, plus un muscle non impliqué comme un, un avant-bras par exemple. Et ça va te donner un aperçu global beaucoup plus intéressant. De plus en plus, hein, ce muscle non impliqué en, en, en test d'effort ou en, en effort assez intense, il est, il est vraiment très très intéressant. J'en parlerai dans une vidéo à l'avenir. Euh, mais donc je pense que voilà, si tu veux juste l'utiliser et euh, on va dire l'utiliser au quotidien, et peut-être comprendre comment, comment ça fonctionne. Un est suffisant. Si tu veux faire des tests avec, tester d'autres athlètes et avoir une vision un petit peu plus globale des choses, Trois Moxie, à mon avis, c'est la bonne manière d'attaquer les choses. Euh, prochaine question, Dario également. Euh, on, va, on va parler d'économie de course. C'est intéressant parce que je lisais un article sur la question hier. Dario demande comment mesurer l'économie de course sur une pente avec des outils simples. Euh, Cardiofréquence mètre. Temps limite, il me donne un exemple, je crois, temps limite à x% de VMA, évolution de la fréquence cardiaque en augmentant la pente de manière progressive à x km/h. Alors, euh, à ma connaissance, tu ne peux pas calculer une économie sans avoir accès à des données euh, de VO2. D'accord Il te faut la VO2 pour pouvoir calculer l'économie, étant donné que l'économie, ça va être quelle quantité d'oxygène tu consommes pour produire ou générer une certaine vitesse. C'est, si je ne me trompe pas, la définition de l'économie en course à pied. Et donc, si tu n'as pas cette mesure de VO2, tu ne peux pas calculer ton économie et il n'y a aucune mesure entre guillemets simple qui, ne te, qui te permette d'accéder à cette VO2. Euh, en plus de ça, que ce n'est pas une VO2 max qu'il te faut, c'est vraiment la VO2 à la vitesse à laquelle tu vas et c'est ça qui va euh, déterminer ton, ton économie donc à ma connaissance en tout cas il n'y a pas de méthode qui soit en tout, quoi qu'il arrive valide ou utilisable ou pratique que tu puisses mettre en place pour calculer ou mesurer cette économie sans avoir accès à la VO2, malheureusement. Cela étant dit, c'est possible que les choses évoluent dans, à l'avenir. Et donc, s'il y a des, euh, des choses à mettre à jour là-dessus, n'hésitez surtout pas à me faire signe. Cédric, euh, salution, quel est l'intérêt selon toi du travail à intensité, tempo Est-ce pertinent en prépa spécifique marathon Associé à un travail de seuil. Oui, je pense que c'est déjà, il faut, faut se le dire, il hein, y a beaucoup de monde qui crache entre guillemets sur cette, ce domaine d'intensité élevée, cette zone 3, zone 4, et qui dit qu'il faut faire de l'entraînement polarisé uniquement, qu'il faut faire de la zone 2 et de la zone 5, mais il ne faut rien faire entre deux. Non, je ne suis pas d'accord. Ça dépend toujours de 1 tes forces et tes faiblesses, 2 quel moment de l'année, 3 quelles sont tes échéances compétitives Si tu vas faire une compétition de semi-marathon, par exemple, ben, as, il s'avère que ta compétition se passe en zone 3. Okay euh, et donc, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut travailler, on pense voilà, au principe de spécificité, au principe d'adaptation. Ben, on va vouloir travailler euh, de manière spécifique cette intensité. Au niveau des adaptations, à mon avis, euh, la, 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 la principale, ça va être le, la navette et la réutilisation du lactate. Okay. en sachant que tu vas avoir une production de lactate qui est au-dessus de ta capacité à réutiliser de lactate dans cette zone 3 mais tu vas garder des euh, niveaux de lactate qui sont euh, stables et euh, donc tu vas avoir une tendance à voilà, générer pas mal de, de lactate mais en réutiliser la plus grande partie donc tu vas ap apprendre, c'est pas le bon terme mais ton corps va apprendre à mieux réutiliser ce lactate comme source d'énergie. Et euh, d'ailleurs, pour ceux qui pour ceux que ça intéresse, allez voir la chaîne Les Watts. Euh, Cédric, d'ailleurs, de, de son prénom, euh, qui, qui a la chaîne Les Watts, avec qui j'ai fait un podcast récemment, qui sort dans deux jours, si je ne me trompe pas, qui sera sorti, euh, si tu réécoutes ça, en rediffusion, après le 4 mai, il me semble que le, notre podcast sort le 4 mai. Eh ben il, il a terminé récemment un, un blog de travail Sweet Spot, qu'il appelle Sweet Spot, que j'appellerai Tempo personnellement, mais voilà, ça c'est vraiment un détail. Euh, à ses intensités de 85 à, à 90-95% euh, du deuxième seuil, avec des résultats extrêmement intéressants. Extrêmement intéressants. Euh, D'ailleurs, je suis en train de. de, de d'utiliser ce qu'il avait partagé en termes de séances. Alors je ne fais pas autant de volume que lui parce que voilà, je n'ai pas les mêmes cannes que lui, mais euh, j'ai adapté les séances et je vais, je vais faire un petit peu de travail dans ces eaux-là. C'est à mon avis du travail qui est très intéressant pour faire remonter ce deuxième seuil. Très intéressant si tes intensités de compétition se trouvent dans cette zone en termes d'intensité et, et surtout de durée euh, ou temps de soutien si on veut parler comme ça. Donc, je pense que pour des personnes qui sont dans les sports d'endurance, ça va être intéressant quoi qu'il arrive. Après, ça dépend, euh, ça dépend à quel moment de l'année tu le places selon, encore une fois, ton événement. Si tu fais du 5K, si tu fais du 5000 mètres, euh, si tu es un spécialiste 5000 mètres, eh bien, ce n'est peut-être pas le truc que tu vas travailler dans ta phase spécifique. Par contre, c'est quelque chose que tu peux travailler en général, dans ta phase générale, qui serait un peu plus éloignée de ta phase de compétition. Ça, je pense que ça se tient tout à fait, que c'est tout à fait pertinent et que ça peut vraiment à, amener une base, euh, une base super intéressante. Euh, comment J'essaie juste de comprendre comment les commentaires fonctionnent. Euh, comment les commentaires fonctionnent sur… Euh, Excusez-moi, excusez-moi, comment les commentaires fonctionnent sur le chat. Euh, Karim me dit bonjour, merci pour le partage. Merci à toi, Karim, de faire partie du live aujourd'hui. Je repars, pardon, sur euh, ma réponse concernant l'intensité tempo. Je disais, oui, voilà, si tu es un, un spécialiste 5000 mètres, euh, eh ben tu ne vas pas nécessairement faire du tempo euh, deux semaines avant tes compétitions. Par contre, dans la phase de préparation générale, ça peut être super important, intéressant, pour ensuite te donner la base qui va te permettre de mieux performer au seuil et au-dessus, euh, alors que pour quelqu'un qui fait du semi-marathon, par exemple, ou du marathon, eh ben, là, plus tu te rapproches de ton événement et plus tu vas accumuler de temps en, en, à cette intensité zone 3, tempo, parce que c'est spécifique à ta compétition et à ce que tu vas devoir faire. Encore une fois, je pense que c'est super intéressant pour, pour, dans ces, dans ces conditions-là, dans ce, ce contexte-là, mais également pour quelqu'un qui, honnêtement comme moi, parce que euh, si je, je fais un audit de, mes, de, mon, de tous les entraînements que j'ai pu faire sur le rameur notamment, parce que c'est là où j'ai vraiment poussé mon, mon travail de conditionnement euh, ces dernières années, eh ben, j'ai fait quasi exclusivement de la zone 4 et au-dessus, zone 4, zone 5. Donc, pas, euh, je ne suis pas surpris que je me sois explosé au final. Euh, mais voilà, j'ai beaucoup appris. Et euh, ben pour moi, faire du travail et apprendre à gérer un effort de 6 ou 7 sur 10, c'est super intéressant parce que je ne sais pas le faire ou je ne l'ai jamais fait. J'ai fait ma première séance euh, à intensité euh, tempo l'autre jour. Et c'était quoi C'était deux fois 20 minutes avec 5 minutes entre les deux euh, à 225 watts. Donc, je suis bien au-dessus de mon premier seuil, mais je suis quand même assez loin de mon deuxième seuil aussi. Euh, je crois que ça fait à peu près 80, 82% de, mon, de ma puissance critique. Et euh, ouais, c'était du 7 sur 10. C'est une, une intensité que j'ai jamais travaillée avant. Je ne sais pas ce que c'est 7 sur 10. Je sais ce que c'est 9 et 10 sur 10. Je sais ce que c'est 4 sur 10, 3 sur 10, parce que là, j'en fais beaucoup de la zone 2. Mais du 7 sur 10, je ne sais pas ce que c'est. Donc, autant dans les contextes euh, que j'ai mentionnés précédemment, autant dans un contexte comme le mien, où un athlète a fait beaucoup de haute intensité et ou de la basse intensité, mais rien entre les deux. Ça peut être super intéressant parce que, comme le dit comment il Alex Hutchinson, comme il l'a très, très bien dit dans le podcast qu'on a, qu a enregistré il y a un, il a un petit moment de ça, il a dit « le meilleur stimuli, c'est celui que tu n'as pas encore eu ou auquel tu n'as pas encore été exposé ». Et donc, euh, voilà, dans ce contexte-là, si c'est du travail que tu n'as jamais fait, et eh ben c'est du travail qui va payer, à mon avis. Et surtout, si tu t'entraînes pour des compétitions qui sont dans, ce, dans, ces, dans ces temps de, de soutien, et eh ben ça va être super intéressant. Euh, Monsieur Gatro, euh, en commentaire, attends, parce que les commentaires, ils disparaissent, donc ça, ça m'emmerde. Euh, salut, pour toi, c'est quoi la méthode de suivi de la charge d'entraînement la plus précise pour les sports d'endurance ?» ou ça, c'est une bonne question. Alors, attends, je vais euh, prendre ma petite note ici. Je vais rajouter minute 30 et 30 secondes euh, pour répondre à ta question directement. Et donc, on disait, tu disais, euh, « méthode de suivi de la charge d'entraînement la plus précise pour les sports d'endurance. Euh, » Je vais juste noter « suivi de la charge. » À mon avis, c'est le temps de travail le temps de travail dans les zones et ensuite suivre l'évolution du volume sur, euh, de semaine en semaine et de mois en mois. Et c'est là où tu vas pouvoir au mieux euh, faire ta suivi de, de charge. Ce que j'apprends récemment et ce que je mets en place et ce qui semble vraiment porter ses fruits pour beaucoup de monde, surtout dans les sports d'endurance où ils vont aller un peu plus long, c'est euh, vraiment avoir une prépondérance de zone 2 qui est assez, assez énorme avec assez peu de travail d'intensité au final, sauf dans certains blocs spécifiques. Et donc, à ce niveau-là, pour de la zone 2, eh ben, je dirais les heures que tu, que tu passes par semaine dans ta zone 2, ça, zone 1, zone 2, suivant le volume que tu en fais, comme, comme, comme mentionné en début de, de séance, là, euh, les, les heures que tu, tu y passes, ça va être la meilleure manière de suivre, euh, de suivre ton volume. Rajouter 10 à 15 par semaine, idéalement, faire une semaine à 60% de charge de temps en temps quand tu en ressens le besoin, mais continuer à progresser ce volume total si tu as le temps, si tu peux, sur la durée parce que c'est vraiment ça qui va payer dans la durée. Et après, pour les séances plus intenses, je pense qu'il ne faut vraiment pas trop se creuser la tête dans le sens où tu vas faire une première séance si tu as un bloc de travail spécifique, par exemple VO2max, et tu sais que tu vas faire deux séances semaine à VO2max, et tu vas peut-être commencer la les deux premières semaines avec des séances en, euh, un peu plus fractionnées, comme du 30-15 ou du, ou du 20-10, euh, des choses comme ça. Et ensuite, tu vas passer sur des séries euh, en continu, par exemple du 4x4, comme j'ai mentionné avant, et eh ben, là, tu peux assez facilement faire un suivi d'une séance à l'autre, d'une semaine à l'autre sur le, le volume total que tu as passé dans cette zone, dans quel format, parce qu'encore une fois, le format importe beaucoup, hein, que tu fasses du 35 et que tu fasses du, du, du 4x4, ce n'est pas le même genre de séance, ce n'est pas le même genre de demande, ce n'est pas le même genre de discipline non plus, même si ça se rapproche, mais encore une fois il y a des nuances. Donc, je pense que de faire un suivi sur le long terme du travail d'endurance fondamentale et euh, un travail de semaine en semaine ou de séance en séance sur les séances de plus haute intensité, selon ce que tu es en train de travailler et qui est une certaine cohérence d'une semaine à l'autre, c'est là où tu vas euh, t'y retrouver et ça n'a pas besoin d'être super compliqué. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je passe à la question suivante. Euh, Alex, salut Sean. Est-ce qu'un travail en zone 2 a un intérêt pour un test de VMA Oui, absolument. Et dans le cas où tu as fait un entraînement de VMA pendant 6 mois, arrêter la VMA pour un travail en zone 2 est-il bénéfique Est-ce qu'il y a une perte de VMA au bout de 3 mois Merci pour ta réponse. Merci pour ta question, mon ami. Euh, Est-ce qu'il y a une perte de VMA au bout de 3 mois Alors, deux petites choses par rapport à ta question, Alex. La première, c'est que si tu faisais du travail de VMA sans faire de travail de zone 2, à mon avis, tu n'as euh, pas exploité tout ce que tu pouvais exploiter parce que 6 mois de travail de VMA, ça me semble énorme euh, en sachant que ta VMA, elle va atteindre un plateau assez rapidement et que tu ne vas pas vraiment progresser au-delà. Donc, je pense qu'honnêtement, un à deux mois de travail de très haute intensité type VMA, euh, donc on s'entend bien, pour moi, j'appellerais ça de la zone 5. Euh, travailler en zone 5, un à deux mois maximum, après tu repars sur autre chose et tu y reviens plus tard. Mais faire six mois en continu, ça me paraît vraiment très très long en sachant que tu vas maximiser ces adaptations assez vite et qu'au final, euh, l'effort que ça demande de faire du travail de, en zone 5, euh, travail type VO2 max, euh, tu ne vas pas vraiment en retirer autant que ce que tu investis, surtout si ça dépasse 4 à 6 semaines, à mon avis. Donc, euh, je te dirais, fais de la zone 2 toute l'année et rajoute du travail de, de, de VO2 max, VO, VMA, zone 5, peu importe comment tu veux l'appeler, euh, de manière périodique quand tu en as besoin. Euh, ou par rapport à tes, tes, tes échéances compétitives. Okay euh, bien sûr que le travail de zone 2 aura un effet positif sur tout le reste. Il faut se dire que quand tu travailles en dessous, ça pousse les choses vers le haut. Donc, si tu travailles de la zone 2, eh ben, qu'est-ce qu'il y a en-dessus Il y a zone 3, 4, 5, 6 et 7. Eh ben, tout va pousser, c'est clair, tout va monter vers le haut. C'est clair que ton travail de zone 2 ne va peut-être pas avoir le plus grand effet sur du travail euh, type zone 7, donc des, des sprints supramaximaux, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça n'a ça pas de transfert. À mon avis, ça a un transfert parce qu'au euh, final, même pendant un sprint, ce qui se passe, euh, c'est que ton corps utilise de l'oxygène très très rapidement d'ailleurs, euh, va voir mes vidéos avec les Moxie si tu ne, ne, ne conçois pas ce, ce, ce fonctionnement. Euh, mais voilà, donc même à très très haute intensité, euh, ta densité mitochondriale, ton réseau mitochondrial, la fonction mitochondriale est extrêmement importante et euh, donc il, il faut le développer et ce développement en zone 2 va bien sûr avoir un transfert. Donc je te dirais, zone 2 toute l'année, du travail d'intensité euh, spécifique, quand tu en as besoin par rapport à tes compétitions et euh, on avance comme ça. Et est-ce qu'il y a une perte de VMA ou trois mois Tu peux faire un, une séance de rappel toutes les deux semaines. Tu ne perdras quasiment rien. Tu ne perdras quasiment rien. Mais je, je ne serais pas, je, je ne souhaiterais pas recommander que tu fasses un seul type de travail et qu'ensuite tu switch complètement. À mon avis, il y a une base. Ça s'appelle la base. Pour, il y a une bonne raison. Euh, tu, il, y a, il y a une base de zone 2 tout le temps, toute l'année plus ou moins selon le moment de l'année et les besoins. Et ensuite, tu superimposes sur cette base de zone 2 du travail, soit zone 3, 4, 5, 6, 7 ou multiple, selon, euh, selon comment tu organises tes entraînements au fil de l'année, selon ce que tu essaies de travailler, selon ce que tu essaies de développer. Voilà Alex, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire une fois que tu auras euh, visionné cette vidéo. Ensuite, on a une question de Jérémy. « Bonjour, Sean. J'ai plusieurs questions à te poser. J'espère ne pas abuser. » J'ai depuis récemment à l'effort un vase interne qui ramasse pas mal dans le sens où il congestionne très vite et arrive assez vite à saturation, ce qui amène des, les crampes. Euh, si je continue l'effort, j'ai ce même problème lorsque je vais à vélo, mais ça arrive évidemment moins vite qu'avec EcoBike, ce qui est logique euh, au vu de l'intensité de l'effort. Je suis un ancien cycliste, donc j'ai accumulé pas mal de volume au niveau des jambes pendant quelques années et jamais je n'avais eu ce problème à l'époque. Peut-être aurais-tu une piste à proposer ou par une expérience similaire vécue avec un client. Euh, numéro 2, j'ai également depuis des années des païostites chroniques au niveau de mes deux tibias sur une partie interne de l'os et sur la crête tibiale. J'ai en, en parallèle un syndrome des loges au niveau du tibia antérieur qui n'a toujours pas été opéré. Je ne sais pas si ça fait partie de ton domaine de compétences, mais aurais-tu une idée s'il y a un lien possible entre les deux ou bien si je devrais recevoir ma de, revoir ma technique de course ou bien le modèle de chaussures a changé ou bien des entraînements spécifiques à faire pour renforcer quelque chose. J'espère que tu pourras m'aider et merci pour tes vidéos et ton contenu très pertinent que tu proposes dans tes vidéos. Euh, merci Jérémy. Écoute, malheureusement Jérémy, je ne peux pas t'aider. Je n'ai pas assez de connaissances à, à ce niveau-là et en plus de ça, ce n'est pas mon champ de compétences. Je suis préparateur physique, je suis coach sportif euh, tout ce qui est pathologie, tout ce qui est blessure, ce n'est pas de mon registre. Donc malheureusement, je ne pourrais pas me prononcer et je ne pourrais pas euh, t'orienter. Mais je te dirais, va travailler avec un professionnel qui est qualifié dans, euh, au niveau de, de, de ce que tu, es, tu, tu, tu vis. Et euh, il pourra très certainement t'aider. Euh, encore une fois, désolé de ne pas avoir pu répondre précisément à ta question. Euh, la prochaine, euh, Jay me demande comment faire un testing avec toi. C'est une très bonne question Merci de l'avoir posé. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux venir me voir euh, ici en Suisse pour faire le test. Donc euh, là, je n'ai pas de date d'ouverture prochainement euh, parce que je suis vraiment très, très plein. Donc, tu peux m'envoyer un email directement si tu souhaites euh, booker un test et on peut peut-être trouver un moment en juin ou plus tard pour le faire. Sinon, j'ai des journées de testing qui sont ouvertes également quand je me déplace, notamment là, quand je monte euh, à CrossFit ou à Triboc CrossFit, à Brumat, euh, en Alsace, eh ben, j'aurai une journée dédiée le 27, euh, le 27 mai prochain. Donc, tout le vendredi, euh, il est ouvert pour des séances de profilage. Donc, si tu es intéressé, tu peux booker une séance telle que celle-ci. Encore une fois, il euh, n'y a pas d'enregistrement de, direct pour ces séances. Tu peux m'envoyer un email et euh, je me ferai un plaisir de t'aider à réserver une de ces séances. Euh, après ça, eh ben, une fois qu'on a réservé la séance, moi je t'envoie un formulaire que tu dois remplir. Quelques questions qui m'informe sur ton passé sportif euh, ainsi que tes compétitions à venir et tes objectifs. Ensuite, on va effectuer le test sur la modalité qui a le plus de, 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 de sens par rapport à ta compétition ou par rapport à ce que tu essaies de développer. Euh, en général, je, je, je préfère le vélo pour beaucoup de monde pour des raisons qui sont assez évidentes, ou la course à pied pour les coureurs, bien sûr. Ensuite, eh ben, je te fournis un rapport complet avec, et ça je t'invite à aller voir dans la playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Profilage Physiologique, je t'invite à aller voir tous les rendus de, de rapports que j'ai fait avec les athlètes avec lesquels j'ai travaillé, et là tu peux voir en détail toutes les informations qui seront dans le rapport, et ce que je te communique pour que tu puisses continuer ton développement en tant qu'athlète ou alors même communiquer avec ton coach directement si tu travailles avec quelqu'un. Donc voilà comment ça se passe. Si j'ai raté quelque chose, laisse-moi un petit commentaire sous la vidéo. Bien sûr, je check juste pour voir si on a des commentaires que j'ai ratés. Pour l'instant, pas. Si tu me regardes, fais-moi un petit salut dans les commentaires. Comme ça, je sais euh, qui m'écoute, qui participe à ce live. C'est toujours chouette, les gens qui viennent rejoindre le live. Donc merci à toi. Prochaine question Adeline demande « Solution pour l'entraînement vélo en extérieur. Faut-il absolument faire coïncider la zone de puissance avec la zone de fréquence cardiaque quand on travaille une zone, notamment la zone 2 Merci pour tout. Euh, » Est-ce qu'il faut faire absolument coïncider Non. À mon avis, tu ne dois pas absolument faire coïncider. À mon avis, si tu as fait ton test d'effort et que tu as déterminé ton premier seuil, vu qu'on parle de zone 2, tu as déterminé ton premier seuil, soit lactatémie, soit ventilatoire, sur la modalité et dans l'environnement dans lequel tu t'entraînes, c'est-à-dire que si tu fais un test sur vélo en intérieur et qu'après tu essaies de transcrire ces zones à l'extérieur, c'est possible qu'il y ait une différence. C'est même très très euh, probable qu'il y, qu y ait une différence entre les deux. Donc C'est pour ça que je te dis que la modalité et l'environnement de là où tu as fait le test compte, ce qui est le mieux, ce serait de faire un test en extérieur avec un capteur de puissance et un capteur de fréquence cardiaque et un test de lactatémie, par exemple, qui serait assez simple à mettre en place. Et là, tu pourrais vraiment avoir euh, ta limite zone 2, zone 3 de manière précise. Et là, tu aurais autant une fréquence cardiaque, autant des watts pour, euh, pour ce travail-là. Euh, après… Je te dirais, ben, par exemple, je vais mon exemple comme ça c'est contextuel, euh, mon premier seuil est à 170, 175 watts, euh, je m'entraîne en général autour des 140, 150 watts, euh, bien, je connais bien sûr ma fréquence cardiaque à 175 qui est d'à peu près 140 BPM, donc je ne vais jamais vraiment dépasser ces 140, je pourrais pousser un petit peu plus sur mes séances d'endurance, mais honnêtement, le 140, ça me fait du bien, je me sens bien. Et je sais que le travail va être productif, tout aussi productif que du 150 ou du 160. Euh, sauf bien sûr la petite différence en, en, en intensité, mais ça je m'en fais vraiment pas trop du tout. Donc je fais mon travail à 140, je suis en, en général entre 110 et 120 BPM. Donc, je suis très, très loin de ma limite des 140 et je, je préfère rester comme ça. Si tu travailles un peu plus haut dans ta zone 2 et que tu es un peu plus proche de tes BPM max pour ta zone 2, et eh bien là, je te dirais, si sur une séance d'une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures, ta fréquence cardiaque, elle monte, monte un petit peu au-delà, ce n'est pas trop grave parce que ça va certainement être dû à euh, un petit peu de fatigue, ce qui est bien parce que c'est une des choses que tu veux euh, travailler. C'est ta résistance à la fatigue sur ce, ce, ces entraînements en zone 2. Donc, tu ne veux pas nécessairement, par exemple, réduire ton intensité sur la dernière demi-heure juste parce que ta fréquence cardiaque, elle est montée de, de quelques battements. À mon avis, tu peux laisser cette, cette, cette dérive, légère dérive cardiaque se, se faire euh, sans que ce soit néfaste et au contraire, je pense que c'est productif. Cela étant dit, euh, il y a certains jours où, par exemple, tu vas être fatigué et là, c'est possible que tu vois un découplage entre tes watts et euh, tes, euh, ta fréquence cardiaque par rapport à ce que tu avais mesuré pendant le test. C'est-à-dire qu'à des watts donnés, tu vas avoir une fréquence cardiaque qui est euh, beaucoup plus basse. Et bien, ça, ça va t'informer que tu es fatigué. C'est ton système nerveux qui te dit on n'est pas prêt à pousser aujourd'hui. Et donc là, à mon avis, faut euh, si tu es par exemple entre 5 et 10 battements en dessous de là où tu es normalement, et que ton ressenti est un petit peu plus élevé que d'habitude, il euh, faut commencer à te poser des questions. Si tu es 10 battements en dessous, il faut plier bagage, rentrer à la maison et euh, aller dormir. Okay Allez prendre un jour de repos et retourner un petit peu plus fort le jour suivant ou dans deux jours. Tu as besoin d'un petit peu plus de repos. Donc, il ne faut pas toujours faire coïncider la puissance avec euh, la fréquence cardiaque. C'est deux mesures différentes, une interne, une externe. Tu auras des valeurs de, de premier seuil pour la puissance et pour la fréquence cardiaque et tu vas utiliser l'une ou l'autre selon le contexte dans lequel tu te trouves. Mais à mon avis, euh, il voilà. faut avoir un œil sur les deux, mais il ne faut pas nécessairement toujours que ce soit exactement la même chose. Mais encore une fois, l'erreur, c'est si ta fréquence cardiaque est basse par rapport à là où elle est d'habitude, à une, à une intensité donnée, de te dire « ah il ben, faut que je pousse un petit peu plus » pour monter dans ma zone de fréquence cardiaque Non. Euh, en gros, je te dirais, tu respectes ta limite supérieure avec la valeur qui est la plus haute, soit la puissance, soit la fréquence cardiaque. Donc, si tu atteins euh, ta limite, entre guillemets, de fréquence cardiaque pour ta zone 2, eh bien, tu ne vas pas aller au-delà. Si tu atteins ta puissance maximale pour la zone 2, euh, tu ne vas pas aller au-delà. Et tu vas toujours choisir celle qui est la plus haute, d'accord Ou celle qui atteint le premier seuil en premier, dira t on euh, À mon avis, c'est une manière de faire, mais voilà. Sache que ta fréquence cardiaque peut être, euh, peut être basse quand tu es très fatigué. On a encore deux questions sur le live aujourd'hui. Si tu as des questions, euh, toi qui nous regardes directement ici sur ce live, pose-les-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Euh, David, il me semble que ça venait d'un euh, commentaire sur une de mes vidéos précédentes. David qui, demande, euh, merci pour, ou qui dit « Merci pour ton podcast ». Et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement en ce moment. Cette zone 2, j'ai pu entendre sur d'autres sources. Si on travaille à basse intensité, cela permet de faire circuler le lactate. Et si on travaille à haute intensité, cela permet d'en produire. Je reviendrai là-dessus après. Tout cela en lien avec l'état de la personne. Passer en mode parasympathique pour une personne anxieuse en travaillant à basse intensité et passer en mode sympathique pour une personne déprimée en produisant du lactate en travaillant à haute intensité. Donc, l'écoute de son état serait un bon point de départ pour savoir sur quelle zone travailler. Oui, j'y reviendrai également. Et une respiration nasale lors du travail d'endurance est un bon point de repère pour savoir euh, qu'on est dans cette zone 2. Potentiellement, oui, à d'avoir ton avis à ce sujet et merci d'avance. Euh, donc, oui, je pense que le travail à basse intensité pour une personne, euh, non, je, je pense que le travail à basse intensité, tout le monde doit en faire. Tout le monde doit en faire. Que tu sois une personne anxieuse, que tu sois une personne euh, très, euh, très énergétique, que tu sois une personne euh, qui a tout le temps besoin de et d'intensité, que tu sois une personne en bonne santé ou en mauvaise santé, la zone 2, à mon avis, c'est la vie, euh, littéralement, parce que euh, <rire> pourquoi on respire Oxygène. L'oxygène, il va où Dans les mitochondries. Voilà. Et c'est pour ça que tu fonctionnes. Si tu n'as pas de mitochondries, tu ne fonctionnes pas. Euh, et donc, si on peut créer plus de mitochondries et faciliter ce transport et cet échange d'oxygène au niveau métabolique, eh ben, tu gagnes, OK Donc, euh, à mon avis, tout le monde, tout le monde, tout le monde va bénéficier de ce travail en zone 2. Euh, après, oui, je pense qu'il y a bien sûr des, bénéf des, des bénéfices euh, au niveau hormonaux notamment, euh, au niveau nerveux également, euh, d'aller en haute intensité pour les gens qui ne le font jamais. Mais là, on revient, de, on revient sur le, ce que j'avais dit précédemment, où le, 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 le meilleur stimuli, c'est celui que tu n'as jamais eu. Euh, ça, je pense que c'est vraiment une chose intéressante à, 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 sur laquelle refléter. Et donc, si tu ne fais jamais de haute intensité, va faire de la haute intensité. Si tu ne fais jamais de la basse intensité, fais de la basse intensité. Si tu ne fais jamais de l'intensité moyenne comme moi, par exemple, je n'ai jamais vraiment fait ça avant, eh ben, fais de l'intensité moyenne parce que euh, c'est un stimuli que ton corps n'a jamais eu avant, et donc tu vas certainement très bien répondre, ou en tout cas en bénéficier dans une certaine mesure. Euh, après, euh, ce que tu disais, euh, je, je, te, je te réponds juste après, euh, merci pour ton commentaire, je reviendrai vers toi dans une seconde, je termine juste sur la question de David, euh, l'écoute de soi, l'écoute de son état serait un bon point de départ. Oui, absolument. Sur l'idée de produire du lactate et d'en faire circuler, oui, euh, tu en fais tout le temps, produit tout le temps et t'en fais tout le temps circuler. Donc, voilà. Mais je vois ce que tu veux dire et, et oui, c'est plus ou moins correct de le, de le cadrer comme ça. Tu vas réutiliser la plus grande partie du lactate que tu produis à basse intensité et tu vas avoir un surplus considérable de lactate à haute intensité que tu ne pourras pas recycler. Euh, donc, ça, c'est vrai. Euh, respiration nasale, oui, c'est un bon point de départ comme repère. Un autre repère, c'est euh, de pouvoir tenir une conversation longue et de ne pas avoir de ressenti de fatigue dans les jambes après une heure, par exemple. Si tu arrives à faire une heure soit en course à pied, soit en vélo, et que tes jambes sont fraîches, mais vraiment fraîches, pas genre « Ah ouais, ça pique pas mal, mais en fait, non, ça va, parce que je suis un dur », euh, et puis ça fait pas mal et puis je continue. Non, non, c'est vraiment tes jambes, elles sont fraîches. Genre, tu t'arrêtes, tu es mieux que quand tu as commencé il y a une heure de temps. Ça, tu sais que tu es en zone 2. Là, tu sais que tu as fait du travail à une bonne intensité. Ok, donc ça, je pense que c'est un autre moyen de savoir. Euh, et, puis, et puis, voilà, je crois que c'est ça. Oui, donc le nasal tu peux l'utiliser également. Euh, ça peut être un point de, de départ, mais en, à savoir que tu peux également euh, aller un peu trop loin et essayer d'hyperventiler en respiration nasale. C'est vraiment pas agréable et ça sert pas à grand-chose parce que pourquoi respirer au travers d'une paille quand tu peux juste ouvrir la bouche euh, Pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est de l'oxyde nitrique, euh, etc., avec le, la respiration nasale, va écouter mon podcast avec Evan Picon, Il parle de ça en détail. L'oxyde nitrique qui est produit quand tu respires par le nez, c'est pas le même oxyde nitrique que tes, euh, que tes vaisseaux sanguins vont utiliser pour... Euh, améliorer cette vasodilatation et améliorer cet échange de l'oxygène au niveau des capillaires sanguins. Ce n'est pas le même oxyde nitrique, donc ne te dis pas que respirer par le nez, ça va aider tes muscles directement parce que ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas ce mécanisme-là qui va avoir cet effet. Je reviens donc sur le commentaire euh, de notre ami Monsieur Gatro. Euh, pour un triathlète, est-il préférable de faire un bloc PMA en faisant à la fois des séances VMA, PMA à pied et en vélo dans la semaine ou de faire un cycle de PMA à pied en même temps qu'un cycle de seuil en vélo. Euh, Laisse-moi juste relire la deuxième partie de ta question. Euh, en vélo dans la même semaine, ou de faire un cycle de PMA à pied en même temps qu'un cycle de seuil à vélo. Je pense que ça va vraiment dépendre de ce que tu as besoin de travailler. Tu connais tes forces et tes faiblesses si tu, tu as déjà fait plusieurs triathlons. Et donc, euh, c'est possible que tu euh, organises le travail un petit peu différemment, même si euh, selon les, les distances compétitives, et ben, euh, tu, par exemple, si tu fais un, un triathlon court, et ben, tu vas bien sûr vouloir prioriser en, en dernière phase de préparation, du travail spécifique, donc ça va plus être du travail en zone 5, comme j'ai dit avant, VO2max, VMA, PMA, peu importe comment on l'appelle, euh, travail de haute intensité, au-dessus du deuxième seuil, voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment ce qui va être important pour ta, ta compétition directement, mais avant ça, eh ben, un bloc zone 3, un bloc zone 4, et ensuite un bloc zone 5, ça peut être tout à fait... Euh, cohérent alors que si tu fais des, des, des triathlons plus longs, et eh ben, ça va peut-être aller dans l'autre sens, tu vas peut-être faire de la zone 5 d'abord ensuite de la zone 4, ensuite de la zone 3 ou d'abord de la zone 5, ensuite de la zone 3 ensuite de la zone 4, euh, et comment tu séquences sais ça dans le temps va vraiment dépendre de un, ton événement, et deux, tes forces et tes faiblesses, parce que c'est tout à fait possible que tu euh, changes un petit peu le focus euh, entre euh, le vélo et la course à pied selon ce que tu dois travailler. Si tu as des faiblesses qui sont très très différentes dans une discipline et dans l'autre, eh ben, c'est possible que tu doives euh, organiser tes cycles d'entraînement ou tes, tes blocs d'entraînement, tes périodes d'entraînement en préparation pour une compétition euh, de manière légèrement différente. Donc, ça, voilà, ça va dépendre de euh, plusieurs de ces euh, facteurs. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Question. Euh, la prochaine, la dernière, une question de Jaco, Salution. depuis que je t'écoute sur YouTube ou d'autres plateformes, je me pose deux questions qui d'ailleurs n'ont aucun rapport avec ta vidéo, désolé, il n'y a pas de souci. Quelle différence tu fais entre PMA et puissance critique, de même VMA et vitesse critique en course ou natation et quand utiliser un test par palier, par incrément plutôt qu'un test 3 et 12 minutes Merci pour ta réponse et encore merci pour ta formation sur les seuils physiologiques et les zones d'entraînement, merci à toi Jaco, pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi allez vous inscrire pour la formation comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement disponibles sur 3x2w. Academy avec un y.com euh, Jaco, pour répondre à ta question, la différence entre la PMA et la euh, puissance critique, la PMA c'est la puissance maximale aérobie et c'est en général la puissance que tu atteins sur le dernier palier d'un test d'effort progressif, d'accord Donc, une PMA, elle est 100% dépendante du protocole de test que tu utilises. Parce que si tu fais des paliers d'une minute ou si tu fais des paliers de 4 minutes, eh ben, je te garantis que ta PMA ne sera pas la même, d'accord De même que si tu fais des, des, des sauts de 20 watts ou des sauts de 40 watts, eh bien, ta PMA ne sera pas la même. Donc, une PMA, c'est une valeur qui est spécifique au protocole que tu as effectué, que tu as utilisé, c'est une valeur qui va se trouver quoi qu'il arrive en zone 5, d'accord La PMA se trouve en zone 5, peu importe le protocole que tu utilises, mais elle peut varier d'un protocole à l'autre de manière assez drastique. Euh, comme je l'ai mentionné, donc si tu fais des paliers d'une minute avec des sauts de 40 watts ou si tu fais des paliers de 4 minutes avec des sauts de 10 watts, et, et bien tu peux avoir une très 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 grosse différence de PMA entre ces deux protocoles. Euh, C'est pour ça que je n'utilise pas ces valeurs d'ailleurs. Elles ne sont pas si importantes que ça. Euh, sauf pour des histoires de, potentiellement de, de suivi de la performance d'un test à l'autre. C'est-à-dire que si sur le même protocole, eh ben, euh, au premier test, tu arrives à 300 watts et la fois suivante, tu arrives à 320 watts ou 330 watts, euh, eh ben, on a une amélioration au niveau de tes performance mais c'est tout j'utilise pas cette valeur pour planifier quoi que ce soit parce que c'est simplement la, le dernier palier que tu as effectué pendant le test ça veut rien dire au niveau physiologique ça veut juste dire que tu es en zone 5 que tu as atteint ta VO2 max ou ta VO2 pic et que tu es arrivé à l'échec c'est tout alors que alors que la puissance critique c'est la, la, le, la frontière, la démarcation entre ton domaine d'intensité élevé et ton domaine d'intensité sévère, c'est-à-dire la différence entre un état métabolique interne stable, qui est illustré dans le domaine d'intensité élevé, et une perte de l'équilibre euh, interne, une perte de l'homéostasie métabolique euh, qui est manifestée en zone 5 ou dans le domaine d'intensité euh, sévère, c'est-à-dire en-dessus de ce seuil critique. Okay, donc, la puissance critique, c'est le deuxième seuil, la transition entre euh, le domaine d'intensité élevé et le domaine d'intensité sévère ou ta zone 4. Et ta, ta PMA, c'est une valeur que tu atteins à la fin d'un test d'effort qui se trouve en zone 5 dans le domaine d'intensité sévère, quoi qu'il arrive, mais qui varie d'un test à l'autre. Et donc, quand est-ce que tu utilises un test par palier et ben, Si tu veux déterminer des intensités d'entraînement, notamment premier seuil, deuxième seuil, et VO2 max, tu vas vouloir un test progressif. Alors que si tu veux juste une puissance critique, juste entre guillemets, et ben tu peux utiliser un 3 et un 12 minutes pour calculer cette valeur de puissance critique, déterminer ce deuxième seuil et donc par la suite orienter, organiser, individualiser précisément tes zones d'entraînement sur cette base-là. Même si à mon avis, ben si tu as la puissance critique, c'est bien. Mais si tu n'as pas ton premier seuil, il manque quand même un paramètre important. Tu peux l'estimer tu peux l'estimer, comme j'en ai parlé plusieurs fois dans cette séance de questions-réponses, mais idéalement, tu veux pouvoir le quantifier, soit lactatémie, soit ventilation, soit oxymétrie musculaire, même si c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, tu veux quantifier ces progrès au cours du temps d'un test à l'autre, idéalement tous les 3, 4 ou 6 mois. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de cette petite séance de questions-réponses. Merci à tous ceux qui euh, et là en live pendant cette séance de questions réponses laisse moi un petit commentaire si tu me regardes tu m'écoutes encore euh, pour me dire qui tu es et d'où tu m'écoutes d'où tu me regardes, pour ceux qui écoutent ça en rediffusion soit en vidéo soit en audio merci à vous, laissez moi un commentaire sous cette vidéo si toi aussi tu as une question n'hésite surtout pas à la poser, tu trouveras le lien directement dans la description de cette vidéo tu peux cliquer le lien, remplir le formulaire poser ta question et je me ferai un plaisir d'y répondre euh, pendant la prochaine séance de questions Réponse, encore une fois, tu retrouveras cet épisode en rediffusion sur la chaîne YouTube. Tu la retrouveras également en format audio sur ma chaîne de podcast, Upside Strength Podcast. Euh, Celui-ci sortira dans les deux semaines qui suivent, si je ne me trompe euh, pas. Peut-être que je l'ai même noté ici. Non, je ne l'ai pas noté, mais voilà, je te tiendrai au courant quand elle sera sortie. Euh, quoi qu'il arrive, je te dis merci d'avoir participer à cette séance live et euh, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt pour euh, les nouvelles pensées du jour, les nouveaux podcasts et euh, au plaisir de lire tes commentaires. Allez, ciao, bon après-midi à toi, je te dis à tout bientôt.